0: la presentación
1: estamos en vivo estamos en vivo con intro ah.
0: Ese va atrasado, tenemos que basarnos en el que está aquí. ¿Sale? Acuérdate que la transmisión tiene un desfase de unos 5 segundos.
1: Creo que los jóvenes disminuyeron de edad.
0: Ese plato que tiene niños. ¿Qué tiene? ¿Polvo?
1: Sí.
0: No, chilito, nada de polvito aquí, chicos. Sí. Ay,
1: pobre cosita pero. algunos.
0: Nosotros que nos guste complicarnos la vida, chicos. Oigan, ¿estamos utilizando ya por fin el equipo que, que tenemos desde hace rato? ¿No? ¿No lo estamos utilizando?
1: No
0: sé si... Sí, es lo estamos utilizando. Sí, lo estamos utilizando. Ok. Listo. Ok, chicos, estamos transmitiendo en vivo desde el canal de eh, Facebook y también en YouTube, en el canal de Minas Predicaciones. Ah... Uh, estamos aquí ya utilizando el equipo que nos eh, que teníamos ahí pero no lo habíamos sacado provecho porque no nos habían capacitado, y ya nos capacitaron <risa> <risa> esperamos que todo salga bien chicos vamos a orar para que por este tiempo en manos de Dios que todo pueda fluir como debe ser y que podamos salir de aquí edificados listos para hacer su voluntad Amado Padre Celestial alabado sea, Señor, bendito seas Padre sobre todo gracias Señor por tu presencia en medio nuestro a pesar de a pesar de nosotros, Señor. Gracias por tu amor que cubre multitud de fallas, de faltas, Señor, de ineficiencias, Padre. Gracias porque estás entre nosotros, Señor. Y queremos pedirte que tú vengas y nos hables, que hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia de mi, Padre, que, de mi parte, que puedo ofrecer tu palabra con toda claridad, con el poder y la contundencia de tu Espíritu Santo y que pueda sembrarse en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. A varios temas que quiero platicar con ustedes antes de ver la siguiente serie. La siguiente serie va a estar bien, bien interesante, chicos. Vamos a... Spoiler, no. Spoiler, no, chicos. Vamos a... Los voy a tener en ascuas. Vamos a, a... Pero vamos a darnos un clavado. Nada más les puedo adelantar esto. Vamos a darnos un clavado en el Antiguo Testamento, chicos. Sí. Pero va a estar interesante. Y... Eh, el día de hoy vamos a platicar acerca del de, de, tema es el costo del fruto combatiendo la esterilidad espiritual, chicos. El costo del fruto y la esterilidad espiritual. Desde hace tiempo, desde hace rato que he estado, Dios me está hablando acerca de, de esta temática. De hecho, justamente los jóvenes tuvieron una temática similar el día de ayer a los que fueron. Les tocó eh, ver el tema de, del fruto, de la desviación del, de, 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 uh, cuando produces fruto raro. <ríe> eh, y hoy me toca platicar de esto, justamente creo que el señor quiere platicarnos o quiere hablarnos acerca de, de esta temática, chicos. Um, producir fruto, chicos, vamos a ver el costo, lo que implica, y también, chicos, eh, ¿por, qué, por, ¿por qué tan poca gente llega a producir fruto para Dios? Y la idea es que tú no seas uno de ellos, sino que te hace, tú seas uno de esos valientes que, que están dispuestos a sacrificar todo para producir fruto para el Señor. Llevarle y darle honra a Él por medio del fruto que tú produces. Pero tenemos que entender y tenemos que eh, clarificar, chicos, que hay diferentes frutos que Dios espera de ti. Diferentes frutos. No solamente espera un fruto en particular. La Biblia dice que en Colosenses 1.10, que sus vidas entonces producirán toda clase de buenos frutos. Toda clase, chicos. Va a haber diferentes tipos de frutos que, que vamos a estar produciendo en el Señor. Uno de ellos es la devoción por Dios, chicos. La Biblia dice en Deuteronomio 10, 12, ¿qué requiere el Señor de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate que dice? ¿Requiere que lo temas? y que lo ames con todo, y que lo sirvas de todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu, tu alma. Señor, requiere de ti eso, chicos. Es algo que es parte del fruto de la Biblia, menciona que, que Él espera fruto de, de labios que sale de tu boca, que expresan el amor a, a, a Dios. De hecho, Mateo 22, del 37 al 38 habla de que, del primer mandamiento, que es el que debes amar, Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tus eh, tus fuerzas, sí y sin embargo muchas veces se pierde ese fruto y puedes caer en activismo eh, puedes caer en activismo y perder ese fruto chicos el fruto del amor y la pasión por Dios dice la Biblia que sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Es un reclamo que el Señor le dio a la iglesia de, de Éfeso entonces Dios espera devoción por Dios chicos también el segundo fruto que espera de ti es santidad, es obediencia. Dice la Biblia en Juan 14, 15, que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Un fruto de, del amor de Dios, que es la devoción por Dios, se va a manifestar en que tú vas a obedecer sus mandamientos. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado. Y sí, aquí está hablando del pecado también sexual. Entonces, santidad, obediencia, es parte del fruto que Dios espera a ti. Dice la Biblia que no estamos sometidos a la ley del Antiguo Testamento, pero sí a la ley de Cristo o la ley de libertad, que son las ordenanzas que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento, chicos. Todas las ordenanzas del Nuevo Testamento es parte de obedecer a estos mandamientos. Pero no solamente eso, también espera carácter y madurez. Que es ese rasgo de la personalidad de Dios que se impregna en ti, que se manifiesta en este fruto del amor. Dice la Biblia 1 Corintios 13, 4-7, que el amor es paciente, es bondadoso. Cuando está hablando del amor que es paciente, y bondadoso, está hablando de cómo es Dios, chicos. Dice la Biblia que Dios es amor. Y este está hablando cómo es en carácter, en personalidad. Dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es rasgo del carácter de, de, de dios dios espera este fruto que se conoce también como el fruto del espíritu la 5 22 al 23 dice que el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio entonces espera este carácter también espera servicio al cuerpo de cristo chicos sí Dice la Biblia en 1 Corintios 12, versículo 7 y versículo 21-22 que a cada uno de nosotros se nos da, ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, chicos. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos dones, tenemos habilidades que es para ayudarnos, para servirnos mutuamente. Dice que el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies no lo necesito, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y te habla de que todos son indispensables dentro del cuerpo de Cristo. Si estás dentro del cuerpo de Cristo, no estás dioquis tienes una función y se espera de ti un servicio, que es parte del don que Dios te ha dado, que es el fruto del don que Dios te ha dado. De hecho, Romanos 12, del 4 al 8 dice, así como Cristo, eh, así como nuestro cuerpo tiene muchísimas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos la diversidad, de las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, también toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a, a otros, hazlo con gusto. Es parte de poner los frutos del, del ser, de, que Dios te ha dado para el servicio de la iglesia. Dice Efesios 4, 16, que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces Dios espera que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte particular dentro del cuerpo de Cristo. Que sirvamos al cuerpo de Cristo, ¿sí? a la iglesia. De hecho, Gálatas 6.10 dice que siempre, tenga, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y también Dios espera buenas obras, que son buenas obras en general a cualquier persona, chicos. Dice la Biblia Colosenses 3:17 que todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que todo lo que hagas sea como parte de tu función de representante de, de Cristo. De hecho, Colosenses 3:23 hablándole a los esclavos le decía que trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, porque cualquier cosa que tú hagas se convierte en una buena obra que Dios preparó en tu mano si lo haces con la actitud correcta como para el Señor. De hecho, en Mateo 15, 16, dice que Jesús, hagan brillar su luz de, eh, delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Estos son las, los frutos, chicos. De hecho, lo hemos platicado en, en diversas ocasiones esto. No es algo nuevo. Lo hemos hecho reacomodado de forma diferente, pero al en fin de cuentas son cinco frutos los que Dios espera de ti. Y esta, chicos, es la meta del cristiano, lo que se espera de él. Dios te salvó. Dice que Dios te salvó para qué? Para buenas obras, las cuales él preparó de antemano. De hecho, fuiste comisionado por Jesús para hacer estas buenas obras. Juan 15, 16 dice que no me escogían ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Él está hablando de que nos está comisionando para hacer fruto. Fuimos salvados, chicos, no por buenas obras, pero sí para buenas obras, chicos. Sí para producir fruto. De hecho, el propósito, chicos, de del conocimiento que se, que se te imparte dentro de la iglesia es para que produzcas fruto. De hecho, Pablo, en Colosenses 1, del 9 al 10, dice que así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Fíjate cómo está hablando de que el conocimiento te va a llevar a producir este fruto, chicos. Espera de ti este fruto. El propósito también del liderazgo de la iglesia es Llevarte que produzca fruto, particularmente al ejercicio de tu ministerio. Efesios 4, del 11 al 12, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te consta hablando de que el, la función de, de los liderazgos de la iglesia no es entretenerte, es capacitarte para que puedas producir o llevar a cabo el ministerio que Dios te ha llamado a realizar. Sí, y, se lo, y debemos de producir por lo que Él hizo por nosotros, chicos. Dice 2 Pedro 1, del 8 al 9, hablando de que debes añadirle la fe, eh, virtud, conocimiento, amor por el prójimo, devoción por Dios, etcétera, etcétera. Dice que eh, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el, en, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus, de sus pecados pasados. Porque habla de que los que no producen fruto han olvidado que han sido limpiados de sus pecados pasados? Porque olvidan el sentido de deuda que tienen. Dios te perdonó y tú estás en deuda. Y Dios espera que tú la repagues. Dios lo que dice básicamente es que ha invertido en tu vida y Dios espera fruto de esa inversión. De hecho, la vida encaminada, chicos, a la producción de fruto, es la vida encaminada al cumplimiento de su propósito. Si tú no produces fruto, tú vas a terminar viviendo una vida que no cumplió el propósito de Dios, chicos. Pablo ponía su eslogan de, de vida de esta forma en Hechos 20 y 24, cuando dijo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Él sabía que toda su vida, chicos, era para poder llevar a cabo este trabajo, este ministerio. Y se enfocaba en poder realizar esa tarea que Dios le había encomendado. Él sabía que producir este fruto le iba a llevar a cumplir el propósito de Dios para su vida. Si tú no produces fruto, vas a terminar viviendo una vida inútil que no cumplió el propósito de Dios para sus vidas. Y luego ese asunto, chicos, es que Dios nos va a juzgar en base a dicho fruto. Nos va a juzgar en base a él. Sabemos que los cristianos no van a... Eh, el juicio eh, para los cristianos no va a ser para salvación o perdición, pero sí va a ser en base a obras para determinar qué tipo de recompensa vas a recibir. La Biblia dice que los que producen fruto van a recibir gran honra y autoridad, chicos. Mateo 25, del 20 al 21, ¿te acuerdas del siervo que produjo fruto para el Señor? El Señor, el, el que había producido, dice el pasaje, que el que había producido 5 cinco, cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. El Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la fidelidad, la felicidad de, de tu Señor. Eso también lo repite en Lucas 19, del 16 al 17, dice, se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. hiciste bien, siervo, bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Hablando de que el Señor le dio no solamente la, el elogio, la alabanza que viene de él, sino también le dio autoridad, le puso sobre más. Sí. Por eso los que van a recibir, los que producen frutos, chicos, van a recibir gran honra y autoridad. Los que no produzcan frutos, chicos, van a llevar su vergüenza por la eternidad, chicos. Porque el fruto que produzcamos ahorita va a determinar el rango y la posición que vamos a tener, no por un ratito, para siempre. Por eso para muchos, qué bueno que el Señor no ha venido todavía. Les da oportunidad de ponerse a chambear y hacer lo que el Señor les ha puesto a hacer, que no han hecho. ¿Te acuerdas el siervo que no produjo fruto? Sabemos que la salvación no es por obra, chicos. ¿Sí? Sabemos que es por gracia. Y tú puedes llegar así de panzazo, así sin producir fruto, nada más por la pura gracia del Señor. Y fíjate cómo atendió el Señor al que no produjo fruto. Al siervo, el Señor le dice malo y perezoso. Mateo 25, del 26 al 30 dice siervo malo y presoso Fue él el, fue el que no produjo con lo que el Señor le dio. Nada más le, le, le devolvió lo que el Señor le había dado. Le dice, siervo malo y presoso Así que, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, échalo af, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujilla de dientes. Hay dos teorías con efecto a esto. Una es que la, la oscuridad se refiere a, al infierno, lo cual dudo. Más bien, poder, esto cuando habla de la oscuridad, está hablando de lejos de la radiante presencia del Señor. Es decir, es de los, van a ser de los relegados, chicos. Porque tú puedes entrar al reino, tú puedes entrar a, a la a heredar al reino, heredar la vida eterna pero no gobernar en ella, chicos. Se te quita toda autoridad. Es decir, vas a terminar siendo chichincle de alguien más. Qué fuerte, ¿verdad? De hecho, en Lucas 19, del 22 al 25, te lo pone también, lo reitera, dice, Rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a, a los presentes, quítenlo, quítenle el dinero y décenlo al que recibió diez veces más. El señor protestaron ¿no? ¿él ya tiene diez veces más? El rey contestó, les aseguro que tú al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Está bien fuerte esto, chicos. Pero el grueso es asuntos es que muchos van a llegar así. Van a decir, ¿qué hiciste en mi nombre? ¿Qué hiciste para mí? Las buenas obras que preparaste que, que yo te preparé en tu mano para ti, ¿las hiciste así o no? Y muchos van a llegar... Con cosas que nada que ver. Ah, pues señor, sí, me fui a vacaciones tantas veces. Pude contra, <risa> pude hacer comprar que hacer mis sueños y pude. Y es como que sí. Y muchos otros también, chicos, van a ser juzgados por su mal fruto. Sí. Mira. Tal vez no produzcas fruto para el Señor. Sabemos que eres salvo, andas así de, de pasivo en, en la obra del Señor en el fruto que el Señor te ha encomendado. Pero hay quienes producen mal fruto, chicos. Y sí, la Biblia dice, Mateo, 13, Mateo 3, 10, dice que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego, chicos. Lo mismo reitera Mateo capítulo 7, que dice que en mi nombre, habrá muchos que en mi nombre echan fuera demonios, en las lenguas y demás, profeticen. Dice, pero el Señor les dijo, aléjense de mí, no los conozco hacedores de maldad. Sí. Porque cuando, una cosa es que no produzca fruto y otra cosa es que produzca buen fruto, pero el producir más fruto, el entregarte el pecado, el entregarte el pecado, una vida rebelión al Señor, eso te puede llevar a la perdición eterna. Hebreos 6, de 7 al 8 dice que la tierra se empapa, eh, se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Viste la tierra que produce qué? Espinos y cardos. Mal fruto, chicos. Sí. Entonces, sabemos por los que estamos en Cristo. De hecho, nosotros sabemos que vamos encaminados a producir buen fruto porque ha habido arrepentimiento. Y es, el arrepentimiento es parte del, del requisito para la conversión, chicos. Si no ha habido arrepentimiento o el deseo de agradar al Señor en todos tus caminos, significa que no has nacido de nuevo. Y sin ese arrepentimiento no vas a poder fruto, producir fruto que Dios demanda de ti. Y tú puedes tener la apariencia de cristiano, la vida, la, toda la careta de cristiano, las formas cristianas, pero sin el fruto te va a llevar a este triste desenlace. ¿Sí? Porque la conversión es necesaria, chicos, para que puedas recibir el Espíritu Santo y es por el Espíritu Santo en ti que empieza el proceso de transformación y buen fruto en tu vida, chicos. Entonces, hay gente que va a producir mal fruto, otros que no van a producir fruto y otros que van a producir buen fruto, chicos. Se dice fácil, pero es más difícil de lo que se imagina, chicos. Un gran número de cristianos van a llegar con las manos vacías. Van a llegar con el Señor y van a quedar avergonzados de que no produjeron el fruto que Dios esperaba para ellos. Porque, chicos, la honra para producir fruto, la honra de producir fruto, chicos, no es para cualquiera. Se tiene que pagar un enorme precio para ello. Y no cualquiera lo paga. No cualquiera persiste dando fruto hasta el final. ¿Sí? Mantener la devoción, la pasión por Dios hasta el final, chicos. La santidad, la madurez. Ejercer el ministerio, el servicio, las buenas obras hasta el final. Es como mantener la condición física de un maratonista, chicos, toda tu vida, sin poderte retirar. Es como fue como que ah, ya, ya fui a las Olimpiadas y, y ya me puedo relajar. No, es aquí, es mantener la condición hasta el final, chicos. No cualquiera, y es aquí donde quiero que entiendas los obstáculos, el costo que implica para producir fruto. No cualquiera sobrevive los obstáculos que impiden el fruto, chicos. Hay un montón de obstáculos que tienes que sortear para poder producir el fruto que Dios espera de ti. Y quiero que lo tengas muy en cuenta. Porque dices, oye, este es el propósito de tu vida cristiana, pero a veces no te platican pues, todo lo que te vas a enfrentar. Y aquí te voy a hablar, como dicen a un quitado, para decirte cómo va a estar la cosa realmente, chicos. Sí, porque no quiero que nos bajemos del, de la idealización de la vida cristiana. Quiero que, la enfrentes con la, que, te, que te confrontes con la crueldad para que puedas entrarle de lleno evaluando bien el costo a esto. Y eso es lo que Dios espera de ti, chicos. Sí, Dios espera fruto en tu vida. Pero van a querer que puedas vencer estos obstáculos. ¿Sí? Van a querer que puedas vencer estos obstáculos. Para producir fruto, chicos, van a querer que puedas soportar sufrimiento. Chan, 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 chan. <risa> sí, son muchos va a requerir que puedas soportar sufrimiento, chicos someterte a los procesos de sufrimiento que forjan el carácter de Cristo en tu vida va a requerir eso Mateo 13 del 20 al 21 ¿te acuerdas la semilla que cayó entre, entre piedras? dice la Biblia, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre piedras que en vez eh, que en ese momento recibe, la reciben con gozo, chicos. ¡Wow! Se convirtió llorando a la persona gozosa que aceptó a Jesús y demás. Y se percibó, su gozo dura poco, por tener poca raíz. Al venir la aflicción, o la persecución, por causa caso de la palabra, se malogra, Es decir, marchita, chicos, no produce fruto. porque Por la aflicción. Ya hay cristianos, chicos, que se quedan estériles porque no pueden aguantar la aflicción. Porque muchas cosas que Dios te demanda de ti va a implicar que soportes aflicción, chicos. Soportes aflicción para que puedas forjar el carácter de Cristo en ti. La Biblia, de hecho, cuando tienes en mente la agenda de Dios, que Dios quiere forjar el carácter de Cristo en ti, cuando quieres hacerte la imagen de tu hijo Jesús, de su hijo Jesús, puedes encontrar a propósito en las dificultades y tribulaciones que te enfrentas. Dices, Romanos 5, del 3 al 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate cómo está hablando. Dice que, te, que nos gustamos en las pruebas y dificultades. Haciendo eco a lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a fin listo término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada porque chicos, sin la, el horno de prueba, sin la dificultad ¿cómo vas a poner a prueba o cómo vas a poner, ejercitar los frutos del espíritu? todo lo que el Señor te está enseñando requiere es, el fruto del espíritu chicos es como un músculo, requiere resistencia para que pueda desarrollar el músculo tal cual oye, es que me falta paciencia, pues el Señor te pone a poner gente difícil para que puedas desarrollar la paciencia. Y vas a salir bien, hay unos que salen así bien fisiculturistas y como, como la gente difícil que le tocó lidiar. Pero es parte de... De hecho, a Jesús mismo se le eh, se sometió a este proceso. Dice Hebreos 5.8 que a, aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Si el Hijo de Dios hizo eso, de hecho, algunas personas a veces llegaban con nosotros diciendo, es que Dios no puede permitir esto en mi vida. O sea, ¿cómo voy a permitir que, que le hagan esto a una hija de Dios? Dios. ¿Cómo, te, <ríe> ¿Cómo te explico que el hijo unigénito lo sometió? Este? Sí. sí, el hijo unigénito, el preferido, sí, le, lo sometió a esto. Porque van a venir pruebas, dificultades para forjar el carácter de Cristo, para que también pongas en práctica lo que has aprendido como discípulo de Cristo. Porque Dios no quiere que solamente tengas acá la información. es Ya va a llegar el tiempo de, de aplicar la teoría. Y es donde van a venir la dificultad, ¿sí? las tormentas de la vida. Acuérdate que las enseñanzas de Jesús son para ponerlas en práctica y pasar victor victoriosamente las tormentas de la vida, pero tienen que venir esas tormentas. Pero esto es lo que te acredita como hijo de Dios. Tienes el sello de aprobación de parte de Dios que te acredita como hijo suyo porque tienes el, el carácter que se está forjando, el carácter de Cristo que se está forjando en ti. Y eso es lo que se refiere a de Pedro 1.5 eh, cuando dice que precisamente esfuércense por añadir a su fe virtud. Esa virtud, chicos, ese carácter de Cristo en tu vida. ¿Y solamente se desarrolla? Con las pruebas, con el sufrimiento, lidiando con gente difícil, pasando dificultades, tribulaciones. Es necesario, chicos. Muchos se quedan así, chicos, no pasan la prueba, huyen de las tri tribulaciones, de las dificultades. ¿Sí? Y es, Dios les pone a veces a una persona... Difícil con el que lidiar y huyen de ahí, cuando es oportunidad para forjar el fruto. Al esposo que no lo toleran, lo votan o huyen para poder vivir unas vidas tranquilas, porque su prioridad no es producir el fruto de carácter de Cristo, sino su comodidad. Esos son los principales obstáculos que te vas a enfrentar. Soportar sufrimiento, producir fruto va a requerir que aprendas a lidiar con situaciones difíciles que producen sufrimiento. El otro obstáculo que vas a tener que sortear es resistir el engaño de los placeres y la riqueza. Dice Lucas 8.4 que la parte de la semilla que cayó entre espinos son las que oyen la palabra, pero la ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran para producir fruto, chicos. Hay gente, chicos, como dice Filipenses 3.19, 19, que solamente piensan en lo terrenal y en sus placeres. Juan 2, del 15 al 16, dice que no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Qué pasa cuando vas más al mundo? Te enfocas en producir lo que el mundo te ofrece o en conquistar lo que el mundo te ofrece. La vanagloria de esta vida, los placeres y deseos que, eh, eh, que te ofrece este mundo. La vanagloria de esta vida, el éxito que te ofrece este mundo. Y dice que nada de eso proviene del Padre. Entonces producen el fruto que el mundo les ofrece. El éxito de cubrir este mundo, pero no producen fruto para Dios, chicos. Logran sus riquezas, logran su estatus, logran sus faenas, sus placeres, pero no consiguen, no producen fruto para el Señor. Y hay gente que sabe su llamado, pero no están dispuestos a sacrificar los placeres de este mundo, chicos. Porque déjame decirte, no está mal que disfrutes los placeres que hay en este mundo, mientras que no sea tu prioridad o el, el propósito por el cual vives. Va a haber tiempos de descanso, de recreación, de disfrute de las bendiciones que el Señor da. Pero cuando lo haces tu prioridad, te desvías, porque estás dispuesto a sacrificar el llamado, la obra que Dios te puso a hacer, por causa de ello. Dice segunda el Tesalonicenses cuatro días que Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Demas era un era un colega de trabajo, un consiervo de Pablo que trabajaba juntamente con él. Cuando, pero cuando vio lo que estaba sacrificando, lo que se estaba perdiendo del mundo, dijo, y todo lo que estaba pagando el precio para servir y hacer la obra que Dios le había encomendado, dijo, a la porra. sí, Y aventó el ministerio, aventó el servicio para irse a servir, mejor dicho, para obtener lo que el mundo le ofrece. Para obtener lo que el mundo le ofrece, para servirse a sí mismo. Mateo 6,24 dice que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a, a la vez al Dios y a las riquezas. Hay gente que ha dicho, han dicho, han, han dicho que el dinero no compra la felicidad. Pero los que lo, los que. Justifiquen eso, dice, pero compra algo muy similar, que es el fuere Sí. La verdad es que la verdadera felicidad, chicos, no ofrece al mundo ni las riquezas, ni nada de eso. Solamente le ofrece una relación con Cristo. Nada más. Pero el mundo, o Satanás te engaña diciendo, haciéndote creer que la felicidad va a venir con las cosas de este mundo. Que te vas a llenar con las cosas de este mundo. Y nada de eso es cierto. Pero para producir fruto, chicos, tu deseo de, de, realización, de realizar el. el, el el deseo por llevar a cabo el, el llamado de Dios en tu vida tiene que ser más fuerte que el de los placeres de este mundo. El deseo de, de responsa, el peso de responsabilidad tiene que ser más fuerte que el de los placeres de este mundo. De hecho, Víctor Frank dice que cuando un hombre no puede encontrar un sentido profundo de significado o propósito, se distrae con el placer. ¿Por qué? Pues, ¿para que vivo? No tengo propósito. Pues, no queda más que para vivir hedónicamente para los placeres de este mundo. Sí, pero cuando tienes un fuerte sentido de responsabilidad, cuando sabes tu llamado, cuando sabes que Dios te ha quedado con un propósito y te encaminas a cumplirlo, estás dispuesto a sacrificar placeres y demás cosas para poder llevar con la tarea de Dios. Servir al Señor, producir fruto para el Señor, va a implicar sacrificar placeres, descansos, privilegios, chicos, por el llamado de Dios para tu vida, por el propósito de Dios para tu vida. Pablo, 1 Corintios 14, del 11 al 13, dice que hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, te no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro, si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, nos soportamos, si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así está el día de hoy. O sea, lejos de riquezas, de vanagloria, de, de los placeres, tú ves una vida la antítesis de lo que el mundo ofrece en la vida de Pablo. Pero Pablo no tenía eso, pero tenía mucho fruto, chicos. Fruto que sigue dando crédito hasta el día de hoy. Tú y yo somos fruto de lo que Pablo hizo, chicos. Del fruto del, del trabajo de Pablo. Sí. Y va a haber episodios donde Dios te va a llevar a sacrificar eso. Sacrificar los placeres, descansos y demás para hacer la tarea que el Señor te, te ha encomendado hacer. Va a haber situaciones donde, chicos oye, mientras que tus amigos y demás están descansando, disfrutando, viajando, tú estás chambeando. Y vas a sentir, ¡ay, Señor! Mientras que otros están descansando, tú trabajando. Y dices, ¡ay, Señor! Y a veces no, no, no te va a dar opciones, Señor. Pero ¿por qué tu llamado te va a llevar a pagar un precio? Recuerdo cuando eh, el Señor me puso a escribir mi primer libro, estaba, que tenía? Eh, 18 años, por ahí. Y Dios me puso en una situación donde eh, mi papá no era muy adivoso, que digamos, de hecho, nada adivoso. Entonces, cuando le pedía, oye, papá, ¿pártame algo para ir al cine o algo para con mis amigos? Era como que... Eh, me decía, eh, todo doy permiso, pero no me pidas dinero. <ríe> era su frase, sí. <ríe> Entonces, yo me quedaba en casa pero yo sabía, el Señor me ha encomendado hacer una tarea y era ponte a escribir. Ya sabes lo que el Señor, lo que te he dicho que tienes que hacer. Y recuerdo mientras que yo estaba trabajando, el domingo estaban todos los chavos ahí yendo a, a, al boliche, disfrutando y demás, y yo haciendo lo que el Señor me puso, si era como que la van a hacer la piti party, pero era, tienes que pagar el precio. Si sí, hay un tiempo para disfrutar, pero tu llamado muchas veces puede implicar el que estés dispuesto a sacrificar los placeres, tiempos pues, de descanso. Tiempos de disfrute para llevar a cabo la tarea que Dios te ha llevado, que te llevado a ser. Sí. Hoy en día, de hecho, muchos papás, porque déjame decirte, ser papá, chicos, ser padre, esposo, y esposo, chicos, es vivir una vida de sacrificio total. Olvídate de tus tiempos solas olvídate de tus tiempos solteros. De hecho, a los solteros le decimos disfruten ahorita.
1: Cuando te casas,
0: te van a mandar tus hijos y el poco tiempo que te queda, tu cónyuge. <ríe> sí. Y dices, ¿y el único tiempo solas? Dios, para que tengas ese tiempo de solucionar con él. Una persona que me decía que me tocó en el salud, dice, no, yo creo que ya necesito sentar cabeza para ser feliz, necesito casarme y tener, hijos. <ríe> Pero por causa del precio que hoy estas generaciones hedonistas no quieren pagar, chicos, tienen a los hijos abandonados, creados por los abuelos y demás, o desatendidos, chicos, porque ellos están enfocados en disfrutar esta vida. Sí, porque han comprado el engaño de los placeres y las riquezas, pensando que eso los va a hacer felices. Con una vida de realización, chicos, personal, es una vida de sacrificio. Vivida para el propósito. ¿Sí? El otro obstáculo que vas a tener que vivir para afrontar, para poder producir frutos, chicos, es vencer los afanes y preocupaciones. ¿Hay gente preocupona? ¿Afanosa? ¿Quiénes son? Aquí no hay ninguno. Aquí hay pura gente. Aquí no hay ninguna Martita. Puras Marías. Dice... Mateo 13, 22, que el que cayó la semilla, que el que, dio, el que recibió la semilla y cayó entre, espino, entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida la ahogan, chicos. Preocupaciones de esta vida. Sí, y si por eso la semilla no llega a dar fruto. Dios nos llevó a vivir, nos enseña a vivir una vida. Que quita la preocupación, chicos, si vivimos una vida que confía y descansa en el Padre Celestial. Mateo 6, del 25 al 34, Jesús tratando de darnos un antídoto contra las preocupaciones de esta vida, nos dice, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan granos, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede aumentar su estatura siquiera medio metro? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como a uno de ellos. Si así viste a Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Qué Señor te está hablando de? hey, descansa en el Señor. Enfócate. En buscar primeramente el reino de Dios. Que buscar el reino de Dios, chicos, es buscar la voluntad de Dios para tu vida. Hacer su voluntad. Si oye, Señor, pero si, si hago tu voluntad, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? El señor dice, tu padre sabe que lo necesitas. Y si tú haces tu parte, el Señor va a proveer el resto. Y el Señor es fiel. Porque si tú persigues primero, como los paganos, la comida, el vestido, antes que la voluntad de Dios, tú vas a sacrificar la voluntad de Dios para conseguir esto. Pero si tú das el paso de fe y, haces, y buscas hacer la voluntad de Dios, la provisión, las añadiduras te van a seguir. Va a haber situaciones de crisis, siempre hay situaciones de crisis, Aún si cuando te dedicas a buscar las cosas del mundo, hay situaciones de crisis y dificultad, chicos. ¿Sí? Pero Dios no te desampara. Pablo a veces tenía que pasar momentos de hambre, de sed, de falta de ropa, pero el Señor siempre llegaba y podía satisfacer. Los pasaba, pero el Señor, Pablo decía, sé vivir en abundancia y en pobreza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor le daba la provisión y también la actitud para poder lidiar con todo eso, la gracia para poder lidiar con todo eso. Pero muchos chicos están tan preocupados por detalles. Y a veces son, no son detalles de, de comida, vestidos, son, son detalles de, de el, el qué hacer. Porque hay papás que están preocupadísimos más por el que ser que las cosas más importantes. Y el Señor te dice, hey, pasa tiempo conmigo. Hey, busca eh, mi tiempo de ocionar. Y tú estás, es que Señor, no no lavado la ropa. Es que Señor, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Y lo postergas. Y te conviertes en una Martita en vez de una María. Lucas 10, del 41 al 42, ¿te acuerdas? Que, que le dice que le dijo este, Marta, dice, Señor, dile a, a a María, que me venga a ayudar. Hay muchas cosas que hacer. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y a veces va a ser necesario que esté dispuesto a dejar la casa tirada con tal de hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y es que somos perfeccionistas, es así como que te da, estás sirviendo Señor y buscando con el tic ahí de que sí está... La ropa sucia, no está trapeado y estás tratando de servir a y hacer su voluntad con el tic nervioso porque no, porque estás dejando hacer algo que, que, que te da la ansia por hacer. ¿A poco no? Si las conozco, chicas. Sí, ¿Sí? a veces, oye, pero a veces quedamos en eso, chicos. Sí, a veces, oye, hay gente de. Cosas similares pasa con gente que, que trabaja, eh, que está en el trabajo, en el ministerio. Oye, se horas haciendo eh, cuestiones de, de organizar el, el escritorio y demás, y se les fue el tiempo en lo que realmente tienen que hacer. Sí. Pero a veces vamos a tener que dejar a un lado aquello que te carga, aquello que te preocupa para hacer lo que el Señor te puso a hacer, para hacer su voluntad. Sí. La tentación va a hacer que, que arrojes todo por la borda. Cuando falta la provisión para eso, para hacer, eh, para suplir ciertas cosas en tu vida. Porque se requiere fe y la disposición a padecer algo de necesidad, chicos, para ser un tedioso Un episodio que fue hace dos años, que pasamos una, una situación difícil, eh, que fue con lo de la casa y demás. Y era una situación donde o me abocaba a, ah, ¿no fue lo del robo de la si sí, fue el robo de la que nos robaron me cuenta. Nos robaron. Y era o me abocaba a resolver ese asunto o terminaba lo que yo me había puesto a hacer. Y estábamos en, en Frida trabajando, haciendo lo que... Y era una tentación de dejar hacer, de dejar a un lado el trabajo que el Señor se había encomendado para poder resolver ese asunto. ¿sí? Y el Señor, en tus manos encomiendo eso, te pongo aquí, en, en ti esta preocupación y me dediqué a hacer lo que el Señor me puso a hacer. El Señor resolvió lo otro. Completamente, todo vino a ser eso. El Señor llegó, pero hubo, había tentación, chicos, de dejar eso, de tirar todo, eh, la obra del Señor por, en la borda para abocarte a resolver tus preocupaciones. Tú tienes... <risa> sí. así Así, si se paniqueaba de que si ¿sí se está resolviendo, sí, Señor, va a ocupar eso. Yo era hablando fe. <risa> Y al final, el señor, nos ayudó con eso. Pero está la tentación, chicos, porque la, la preocupación, las preocupaciones se van es decir, eh, atiéndeme, atiéndeme. Ven aquí, inicia tu, tu atención. Y el propósito de Dios también te va a decir, eh, ven, abócate esto, atiende esta situación. Y si tú te abocas a atender las preocupaciones, los afanes, puedes quedarte sin frutos, chicos. ¿Sí? La otra situación que tienes que vencer, otro obstáculo, chicos, es vencer la tentación. Hacer morir el pecado, el autonegarte. Segundo Timoteo 2, del 20 21, dice que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos especiales y otro para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llega a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Está hablando que si te mantienes que limpio, sí. Hay gente que el Señor no que quiere utilizar por, por causa del pecado, chicos, no puedo utilizarlos. La menciona que el pecado, chicos, es un lastre que te obstaculiza en la carrera que el Señor te ha llamado a correr. Hebreos 12, uno dice. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre de que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia. Y curramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Porque, chicos, hay acciones pecaminosas, hábitos, cosas que estamos haciendo que estén mal, que nos... El pecado, chicos, nos lleva a perder tiempo y recursos, chicos. Y hay acciones... Y también hay relaciones pecaminosas que se convierten en lastres que no te están aportando nada. Al contrario, te están influenciando. Por eso el Señor nos decía en Lucas 9.23, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque, chicos, cuando te habla de negarte a ti mismo, habla de negar la naturaleza pecaminosa lo que con los 2, 3, 5, dice que hacer morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, chicos, de la naturaleza pecaminosa toda la moralidad sexual, impureza bajas pasiones, malos deseos, avaricia la cual es idolatría. porque si tú no te despojas de eso, chicos si no te niegas a los placeres terrenales a los deseos desviados si te dejas vencer por ellos vas a quedarte infructuoso, el si Señor no te va a poder utilizar como Él quiere utilizarte cómo te va a utilizar, cómo te va a llevar a hacer las buenas obras, cómo te va a promover, porque toda buena obra, chicos, que Dios te ha llamado a hacer, requiere de su ayuda, de su promoción, de su unción, chicos, para llevar a cabo, la cual no va a venir si tú no estás viviendo a core su voluntad, chicos. Y muchas veces, el, el comenzar la obra, chicos, de Dios para tu vida, ¿sabes qué va a requerir? Morir, negarte a ti mismo. Va a requerir que venzas el orgullo. Que venzas el orgullo. Muchas veces, oye, por tu orgullo, tú quieres comenzar ya con la obra y el misterio enorme y todo exitoso y todas las Y el señor te comienza así chiquito, para que te apen, para que mueras. Y muchos no están dispuestos a comenzar pequeño. Les da vergüenza. No, su orgullo no tolera el hacer eso. Y por lo tanto, nunca comienzan, chicos. Esperan la mega oportunidad. Así de forma repentina. Pero tienes que vencer el orgullo, la avaricia, la lascivia, el egoísmo, todas esas cosas dentro de tu corazón. No dejar de luchar contra eso. Porque por dejarte vencer por, esa, por tu naturaleza pequeña, o sea, lleva a que pierdas tiempo, chicos. ¿Sí? A que seas esclavizado al pecado. A que el testimonio sea dañado. A que gente sea herida. Y el Señor dice, eh, eh, no te voy a poder promocionar para producir más fruto hasta que resuelvas este asunto. Y el Señor requiere que te mantengas limpio. Porque imagínate, si no aprendes a vencer en tus luchas, a negarte a ti mismo, y el Señor te promueve, y el enemigo ve que eres débil en ciertos aspectos, que no has fortalecido en el Señor, con facilidad te va a tumbar, llevando a encuentro Asientos. Y lo que el Señor hace es que dice, eh, vamos a esperarte aquí, y te puedes quedar estancado por causa de eso. Hay gente que nunca llega a producir la, o, las buenas obras que Dios prepara en su mano, que nunca llega a vivir el propósito de Dios para su vida, que mueren en, en el desierto como Israel por no vencerse a sí mismos. Tú te levantas y tienes ahí el enemigo delante de ti. Y por más que lo reprendas, <ríe> y no es tu esposo, claro, claro. Y por más que lo reprendas, lo tienes que llevar a dice Jesús. Tienes que tomar tu cruz cada día. Sí. Sin esa negación, sin ese vencer naturaleza pequeñosa, sin vencer la tentación, tu fruto va a ser pequeño, mediocre. Sí. No va a ser puesto para cosas mayores, para dar más fruto. El otro obstáculo que tienes que, impedir, que, tienes que vencer para, para poder producir frutos, chicos, es tu ignorancia. Tienes que adquirir conocimiento. Es lo que decía 2 Pedro 1, del 1 al 5, dice, precisamente por eso, esfuércense para añadir, para añadir a su fe virtud. Y a su virtud, conocimiento, chicos. Conocimiento, chicos. Y cuando hablamos de conocimiento para producir las buenas obras que Dios preparó en tu mano, hablamos del conocimiento espiritual, pero también profesional, chicos. del conocimiento práctico que produce valor, que genera valor. De hecho, tuvimos un taller, taller de finanzas que te enseña que Dios nos ha llamado para ser personas que generan valor. En Tito 2.4 te habla, dice que las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a ser bien. Y a someter a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Fíjate cómo está hablando de trabajar en su casa chicos. El aprender a hacer los quehaceres del hogar, lo cual no son enchiladas, chicos. Se requiere, o sea, no, a muchos que ni siquiera saben cómo preparar un desayuno ni nada de eso, o cómo planchar la ropa, o cómo hacer cuestiones más básicas como lavar la ropa. Y es conocimiento que se requiere, que genera valor. Lo mismo para generar un oficio. Segunda de, para cualquier otro oficio fuera de la iglesia, de la casa o de la iglesia, dice Segunda de licencias 3 del 11 al 12, dicen, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Es decir, ponte a chambear, lo cual va a requerir que prendas y sepas algún oficio. Sí. Probar vale que entonces no solamente que sepas ese oficio. Obviamente, entre más preparados ustedes, Dios se va a poder utilizar en, en, en profesionalmente muchas cuestiones que lo puedes utilizar para el Señor. Oye, la gente que estudió, eh, de hecho, hay un taller en, de sonido, ¿no? En el, sí, para manejar, oye, para manejar de equipo, de equipo de audio. Sí, en la escuela de, ador de Adoradores, hay que de, de, de casi Rafa. Eh, es un conocimiento profesional, chicos, que se utiliza para el Señor y así para muchas otras cuestiones. Oye, para alabar al Señor, ¿de qué es un conocimiento de la guitarra, de su mento? ¿Sí? Si no lo sabes, no vas a poder ser utilizado en esas cuestiones. Recuerdo que yo quería servir al Señor alabanza, pero yo tenía cero conocimiento de la alabanza. Entonces, ya, yo hacía lo posible por aprenderme una que otra rola, pero la mayoría me servía que en dos, dos o tres rolas. Las jóvenes no siempre cantaban el domingo y me lanzaban como que ya el domingo. Yo aprendí el arte de la actuación donde yo hacía como que tocaba. Y como que... Literal chicos, no sé lazo que pasaba. Y dice, vas a pasar al frente, pero yo no mames, tú pasa, yo. Pero también vas a requerir conocimiento bíblico, chicos. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, de 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y, hacer, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Fíjate que dice que Dios lo utiliza para capacitar a su pueblo para que puedan hacer toda buena obra, chicos. Sin el conocimiento de la escritura, Dios no te puede utilizar. Como su representante. De hecho, Oseas 4:6 habla de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Colosenses 1, del 9 al 10, habla de que el conocimiento es indispensable para que puedas producir toda clase de buen fruto. Sin conocimiento no hay fruto, chicos. Y Dios te, te, te deseche como su sacerdote, así como su representante. O sea, no me puede representar. Eres un ignorante. Y esto, chicos, este obstáculo a veces es bien, bien tedioso porque te lleva. Es la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo, porque la persona, la persona del mundo sale de su trabajo y puede dedicarse a cualquier otra cosa, disfrutar a la tarde, hacer otra, cualquier otra actividad, pero tú tienes que estar capacitándote. Tú tienes que, que apartar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Aprendiendo su palabra, platicando con él. Tú tienes que apartar un tiempo para discipularte. Para que puedas ejercer un buen sacerdocio. Para que lo puedas representar correctamente. Y esto va a implicar largos tiempos de estudio de la Biblia. Llevar estudio discipulado Sacrificar tiempos de descanso. O incluso de familia o de entretenimiento. O incluso laboral para que te capacites. Hay que pagar un precio. Y gente por no pagar en precio, chicos... Llegan oportunidades excelentes para servir al Señor, para poder glorificarlo, pero lo dejan pasar porque no están capacitados. hay gente con problemas de sanidad emocional y porque no tomaron el taller, pues ni cómo responderle. hay gente con poseída pues, y más, y era nada más ayudarle a cerrar una que otra puerta y decirle cómo liberarse y no saben cómo. No son útiles para Dios. Pero el que, que capacita el que paga el precio Da respuestas. Es útil para Dios. A donde quiera que vaya, se convierte en una amenaza porque es útil para el Señor. En cualquier lugar donde, donde lo ponga el Señor, se convierte en una amenaza para el enemigo porque puede dar respuestas, puede destruir las obras del enemigo donde quiera que estén. Pueden ayudar en sanidad emocional, pueden ayudar en liberación, pueden dar conocimiento, pueden dar consejería en matrimonio, pueden resolver un montón de problemáticas porque tienen el conocimiento. Dan respuestas. Están capacitados para toda buena obra. Están listos para toda buena obra. Pero los que no, chicos, dejan pasar eso. Oportunidades. ¿Y qué se hace? Se vuelven inútiles para el Señor. No producen fruto. Hay gente que me ha dicho, uh, si hubiera sabido esto, si hubiera sabido aquello, okay, ¿no? también va requerir de ti chicos forjar disciplina, dominio propio. La vida que produce fruto chicos es una vida muy disciplinada chicos. Tú ves ahí en la vida de Jesús que se levantaba a madrugada y se pasaba por día chambiando hasta altas horas de la noche. Marcos 1.35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. O sea, tú ves es levantarse temprano. De hecho, la Biblia habla de que de, de buscar a Dios en madrugada y demás. De hecho, la mujer virtuosa, una de sus características, ¿te acuerdan? Desde temprano a la mañana era que levantarse y preparar todo. Sí. Eso requiere disciplina, chicos. Requiere mucha disciplina. ¿Cuántas veces decimos no, media hora más? Y esa media hora se convierte en... Y parece que viajaste en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Dónde ¿No se fueron? ¿Viajé al futuro? O sea, piensas que... Pero, chicos, el obligarte a hacer lo que tienes que hacer, a cumplir horarios, a ser productivo, vencer a Fugere, chicos, es... Dice proverbios 6, de 9 al 11. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. La gente, chicos, porque sabemos que si tú haces la obra del Señor, va a venir la, la, la provisión. Pero a veces simplemente estás mal haciendo la obra del Señor por flujer. Y por tanto, llega a la pobreza. Lo mismo habla en Proverbios 24, el 32 al 34. De hecho, Pablo, chicos, ¿sabes de qué presumía? De su alta ética de trabajo. Él decía en 2 Corintios 11, 23, dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Qué fuerte, chicos. Hay buenas obras que nunca se van a realizar, chicos, por flojera. Por mera flojera, no porque Dios no haya querido. Te imaginas. Segunda de Tres 3, del 7 al 10, dice Pablo: Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a dar ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo decía también en 1 Corintios 15, de 9 al 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Está hablando de que incluso está diciendo, que trabajó más, ha trabajado con mayor tesón, más tesón que el resto de los apóstoles, chicos. No por nada, Pablo escribió tres cuartas partes del, del nuevo testamento, chicos. Más de la mitad del nuevo testamento, autoría de Pablo. Sí, de hecho, podrían poner el nuevo testamento, testamento escrito por Pablo y otros más. <risa> Bien. Por eso les digo, chicos, hay muchas cosas que no se logran, mucho fruto que va a quedar en el tintero por falta de disciplina, por falta de una alta ética de trabajo, no porque Dios no haya querido, sino no por flojera. Proverbios 13 y 4 dice: el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. No quiero hacer esto para el Señor. Si sí, voy a hacer esto, si sí me puse esto, dice, no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. Oye, señor, quiero hacer esto para ti. Entonces, si vas a tener que aplicar la diligencia. Si no, no se va a hacer realidad. Sí, explico? Y vas a llegar con el señor, señor, traje este fruto. Y vas a ver todas las oportunidades perdidas porque, porque no te disciplinaste. Sí. Y la disciplina, chicos, al inicio es, es difícil. Pero una vez que forjas hábitos, te facilitan, te pavimentan el camino para que tú puedas fluir con toda facilidad. Porque, oye, al inicio, sí, con ese trabajo, por ejemplo, levantaste temprano. Pero cuando ya está el hábito, ya de forma automática, incluso hasta el día de descanso, ¿te ha pasado? Que despiertas, día de descanso, ¿por qué me desperté? Por el hábito, chicos. Sí. Es lo que Pablo mencionaba de la disciplina, cuando Pablo decía en 1 Corintios 9, del 24 26, que dice: No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Uh -huh. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate cómo está hablando? Está hablando de entrenarse, disciplinarse para poder conquistar o ganar el premio, chicos. Porque cada buena obra que Dios preparó ante mano para ti, ¿sabes qué tiene? Tiene un premio, chicos. Una recompensa. Pero esa buena obra que Dios preparó ante mano para ti va a requerir disciplina. Sin esa disciplina, sin ese esfuerzo, sin esa ética de trabajo, no se va a realizar. Y no vas a ganar la recompensa. Y Pablo está diciendo, ¡eh! Hey, Entrena para ganar, sí. Corre para ganar. No así como que medio cremente. Y no hay frutos, chicos, que solamente se van a realizar ordenados por Dios. Frutos ordenados por Dios que solamente se van a realizar si tú te disciplinas, chicos. La gente que dice es que no tengo tiempo, pero eso es por falta de disciplina. ¿Se ¿Disciplinaron? Podrían compactar y ser eficientes en lo que hacen y podrían abarcar las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ellos. Hacer esas obras que Dios preparó en tu mano para ellos. Sí. También el poder producir frutos, chicos, va a explicar que venzas tu orgullo, digo, tu egoísmo. Excepto egoísmo, chicos, dice la Biblia de Santiago 13 del. De, Digo, 3 del 13 al, al 16, dice: Si ustedes. No, es que Santiago 3, del 13 al 16. Me lo corriges, es que no lo noté bien aquí. Dice: Si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué tal lo que está hablando, chicos? Dando que La envidia y las ambiciones egoístas producen todo tipo de desorden, clase de maldad y que es demoníaco, chicos. Por algo Pablo también decía en Filipenses 2.3 que no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad considérense a los demás como superiores a sí mismo. Y Filipenses 2.4 decía que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque eso es lo que hace un corazón amoroso, chicos. No solamente ve por uno, sino ve por, también por los demás. Pablo cuando digo, Pedro cuando mencionaba que le añadirías a la fe virtud conocimiento y todo eso, menciona que le debes añadir amor fraternal chicos, amor por los hermanos, así que te, se te quite el, ego, el egoísmo pero ¿sabes qué? muchas veces ¿sabes cómo se manifiesta el, ego, el egoísmo chicos? con una actitud de consumo chicos consumista llegas a un lugar y estás viendo nada más cómo lo recibiste, cómo lo percibiste qué tal te gustó no, le faltó esto. Ah, le faltó aquello. No, no, es que no, no hicieron esto. No me sentía a gusto además. Un corazón, una actitud de amor, chicos, se contrapone a una actitud de consumista y empieza a ver lo que puede ofrecer. Y en un lugar, hay alguna necesidad y se apunta. Ah, yo puedo resolver esto. Si sí, tiene iniciativa. Y no ve... ¿En qué le agrada? O en qué, si está a gusto o no está a gusto. O en qué le... Eh, la forma en que pueda él sentirse bien. Y que va acompañada acompañar a la actitud de consumirse con una actitud de queja, típicamente. Sí. Sino que va... Cuando se quita el egoísmo, cuando va acompañado de un amor fraternal, es... ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo ayudo aquí? ¿Cómo yo soluciono esto? Gracias a Dios aquí, muchos han tenido... Han venido aquí con, con una actitud de amor, chicos, donde... Oye, en vez de quejarse por situaciones, oye, es que está esto, está el otro, dice, hey, yo puedo ayudar con esto. Oye, yo puedo ayudar con el otro. Porque eso es lo que hace, chicos. Una actitud egoísta es, ay, no, no me atrevieron eso, no me, no me dieron aquello, ay, no me sirvieron aquello. Porque están enfocados en sí mismos, enfrascados en lo que les gusta, en lo que les dieron y en lo que no les dieron, chicos. Sí, la problemática es que la actitud egoísta, chicos, la actitud egoísta te lleva a no producir fruto. Porque puedes ver la necesidad, chicos, delante de ti, la cual el Señor te está llamando a resolver, pero por tu egoísmo no resuelves nada. No atiendes a la necesidad que Dios te ha puesto delante de ti. Cuando vimos el taller de liderazgo, chicos, que está ahí publicado en el discipulado. Vemos que, que, eh, que toda necesidad, chicos, es un llamado al ministerio. Toda necesidad, chicos. Hoy hay tal necesidad, hay tal problemática, es un llamado al ministerio. Es un llamado a que alguien los, lo atienda, a que alguien lo sirva. Pero solamente las personas que, están, que no están enfrascadas en sí mismos van a poder atender ese llamado. Llegan y es, ¿cómo puedo poner mi, mi talento a servir? Oye, hay esta problemática, yo la resuelvo. Hay gente, chicos, que nada más ve la problemática. Me han llegado y me dicen, oye, Alberto, ¿te falta aquí esto? Y yo, ¿y luego? Oye, aquí nada más con que le pongas esto y hagas esto y aquí y demás. ¿Y luego? ¿Oye, oye. Sí. Y usted, o sea, quiero que entiendan, chicos, ¿hay suficiente necesidad? para que todos pongan sus talentos a trabajar. Sí, para que todos pongan sus talentos a trabajar. Aquí la, algo que me ha gustado, que nos ha puesto el ejemplo, la, la familia Gaspar, don Joel, su hijo de más, se acuerdan cuando estábamos ahí arriba, oye, cuando vio las paredes rotas y la mesa que lo estaban atallando de más, dijo, al siguiente vez, puso, llegó y puso las roditas, sin que nadie dijera nada. Sí. Llegaron acá y dicen, o sea, es que esto tenemos que resolver y está, porque vienen con la actitud de ¿cómo servimos? ¿Cómo resolvemos esto? Meses, años, moviendo, empujando y nadie hacía nada, chicos. Sí. Es, 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 es una vergüenza, chicos, la verdad. Incluso el asador. ¿Te acuerdas que el asador que andaba todo chueco? O sea, íbamos a hacer carne con de las convivencias generales y ahí tenés que, así, medio... Estaba más
1: cocida la carne de un lado que el otro
0: en serio y era un asunto nada más de <risa> no pasa nada no, hasta que a veces chicos miren, les soy honesto yo sé que muchos de ustedes pueden resolver un montón de cosas, nada más los dejo a ver si tienen iniciativa y el suficiente amor para que de su propia iniciativa chicos, surja el deseo de hacerlo porque eso les da mérito cuando no lo hacen y te tienen que delegar a ti algo se le quita parte del mérito de la recompensa que tú puedes obtener así de fuerte chicos sí no, sí tienen pero menos de lo que pudieran tener pero hay cosas que te pongan a hacer eso a que tú por tu propia iniciativa atiendes el llamado de Dios porque cuando tú por tu propia iniciativa chicos tú estás ya sensible a la voz del Espíritu Santo no tienes que estar detrás de ti chicos y déjame decirte un líder chicos una persona llamada liderazgo no puede tener a alguien detrás de ella diciéndole qué cosas hacer. Atiende la voz del Espíritu que le dice, haz esto, atiende aquello. Y tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu. No, porque están acarreándonos. ¿Sí? Es esa la situación, chicos. Por eso, si no ponemos amor, o sea, hay muchas necesidades entre nosotros, aquí en la iglesia y demás, y es que alguien lo haga. ¿Sí? Están ahí, chicos, y las conocemos. Y gracias a Dios que muchos las han atendido.
1: Sí. El servicio puede implicar, y el
0: amor al prójimo, chicos, va a, puede implicar que te quedes con menos tiempo para ti, con menos, tiempo, con menos dinero, con menos recursos, porque estás poniendo esto a servicio del prójimo. Va a, pedir, va a implicar un sacrificio a favor del prójimo. Sí. Porque a veces no tienes al prójimo de más y ni siquiera te pagan o te agradecen. Es un sacrificio. Y al contrario, a veces recibes crítica y condenación. Porque te apuntaste, te ayudaste, y lo único que dijeron fue criticarte y condenarte porque lo hiciste uh -huh. medio mal. O, no, o lo hiciste como si, tú lo hicieras, como si te pagaran. si <risa> sí pasa. El servicio puede implicar sacrificio, incluso, tú deseas, en tu ambición personal, grandeza, personal, ministerial, a veces hacer la voluntad de Dios muchas veces a aplicar sacrificar esa grandeza por causa del reino, chicos. Estás dispuesto a humillarte, a pasar esa humillación, chicos. Y si no estás dispuesto a, es, a vencer tu egoísmo, puedes quedarte estéril, sin, poder, sin fruto. O puedes llegar adelante, señor. señor, es que nunca me, nunca me llamaste, Señor. Puse delante de ti necesidades, puse delante de ti el hacer, atender esto el otro, pero no accediste por tu egoísmo, porque no estuviste, estuviste dispuesto a sacrificar. La otra cosa que te lleva, que te impide producir fruto chicos, someterte a lidiar con autoridades imperfectas. Mira, chicos, dice la Biblia en Romanos 13, del 1 al 2, sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarren condenación para sí mismos, el Señor te enseña a someterte a las autoridades ¿cuáles chicos? todas las autoridades son puestas por Dios pero hay gente que no está dispuesta a someterse chicos sea en la casa, sea en la iglesia sea en el trabajo donde sea chicos. Y muchas veces hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti, producir sí el fruto de Dios para tu vida, va a implicar que te sometas a autoridades imperfectas y difíciles. Dice 1 Pedro 3, del 1 a 5. Asimismo, esposas, sumétanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta pura y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que proceda de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Este sí tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Fíjate que está dando respeto a esposos no cristianos chicos sin los frutos del espíritu difíciles está hablando de que sabes qué por sumisión se los iban a ganar tú tienes ejemplos chicos de caso tras caso de la sumisión a personas difíciles tienes caso de David con sometido a Saúl chicos un líder mira Edad estaba tan tenía tan mal carácter que no solamente tenía que soportar sus bipolaridades sino tenía que soportar que él lo quería matar y aún así oye, lo mandaba a la guerra y David iba a destruir a los enemigos y demás, aunque lo mandaba con la intención de, de, de matarlo por medio de la espada de, de sus enemigos Sí. y cuando tuvo la oportunidad de devolverle lo malo que de Saúl le estaba haciendo le perdonó muchas veces la vida, chicos, dos ocasiones 1 Samuel 4, 4, 6 y el versículo 2 al 13 los compañeros de David le dijeron hey, aprovecha, está la oportunidad aquí para que lo mates porque había entrar a en una cueva y estaban los, los hombres de, de David y juntamente con David en el fondo de la cueva y pudo haber ejecutado venganza por todo lo que Saúl estaba haciendo en contra de él pero dijo que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieran, no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido de Dios Lode menciona, que el Señor juzgue entre nosotros, le dijo a Saúl, y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Por qué, chicos? Porque si tú no puedes someterte a las autoridades que tú ves, y si no puedes someterte cuando tú no estás de acuerdo, ¿cómo vas a poder someter a Dios que no ves? ¿Cómo? Dices, yo me someto a Dios. Sí. Se demuestra sometiéndote a las autoridades que tú ves. Sometiendo a veces que son. Y muchas veces son cuestiones triviales, chicos. Nada más porque no quieres hacer juez como, como tú. Como, como, te, como, te, como te, se te da la instrucción de, de hacer. Sí. Pero es parte de. Porque si tú no aprendes a someterte, y eso pasa como los. Jóvenes, menores de edad, incluso los que vienen en casa de sus padres, que a veces están de rebeldes y demás, y quieren esa actitud de rebeldía, servir sí, a Dios. Esa actitud rebelde te está robando el fruto en tu vida. Lo mismo pasa con las esposas. Sí. Oye, el esposo te dice, haz esto, lo otro, o dirigir esto, y el principal rival para el, para el, para el esposo resulta ser el Sí. Y no puede servir al señor ¿O quieres servir, Señor, en rebelión a, a, a los padres cuando dice, oye, te quiero aquí a tal hora? Como yo lo sé, llegaba, mi papá me quería a las 10 y llegaba a las 11, 12, pero estaba evangelizando, compartiendo y demás. Sí. No se puede servir a Dios en, en, en rebelión, chicos. No eres apto. Dios no te va a avanzar hacia el buen propósito que Dios ha preparado para ti. Te quedas estancado. ¿Te acuerdas por qué murió parte del pueblo en el desierto, fue porque se rebelaron contra la autoridad instituida por Dios, contra Moisés y contra Don, chicos. ¿En qué les puso a ustedes como autoridad? O sea, aquí todos somos del mismo, estamos en el mismo nivel y tú no tienes por qué enseñar frente nosotros. Y murieron ahí, chicos. No alcanzaron lo prometido. Y Dios tiene buenas obras para ti, quiere que busques fruto, pero el fruto que esté condicionado a que tengas una actitud sumisa a la autoridad. que yo ¿verdad? Chin, ya. No, pues me quedo con un poquito fruto mejor. <risa> no, tienes que pagar el precio. Lo otro es vencer el espíritu de religiosidad, chicos. Otro obstáculo. El espíritu de religiosidad que llega, tú estás ya sirviendo al Señor y tal la cosa, viendo un proyecto tomaste iniciativa, estás sirviendo. Y luego te dicen... ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Bajo qué cobertura? Oh, sí. <ríe> y tú, y te y tú. Uh... <ríe> chicos, Mateo 21, 23, así le pasó a Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Típica cobertura, que la típica pregunta que llega hoy, chicos. ¿Te ven o haciendo algo? ¿bajo qué cobertura estás haciendo esto? Y me ha tocado, lamentablemente, chicos, ver personas, cristianos, hijos de Dios, que comenzaron a hacer proyectos y ministerios, que tuvieron que dejarlos porque sí se los ordenaron o porque no tenían cobertura. Una vez me platicó un hermano, dice, oye, si Dios me puso, él comenzaron así a repartir, eh, juntar lonches y, y llevarlos a tal a tal iglesia y demás, digo al y empezar a repartir y compartir el evangelio y demás, y llego ahí con, con, con varios amigos con que, los, con que había hecho la, la, la actividad y me ven hermanos de otra iglesia hermana de la denominación donde voy y dicen cómo y, y quién te mandó hacer esto o sea, nosotros ya estamos viniendo aquí y digo, bajo qué cobertura tienes permiso de tu pastor y total lo amedrentaron el dinero y lo dejó de hacer sí llevar lunches, chicos compartir el evangelio porque pues obviamente le están haciendo la competencia porque otros ya estaban yendo otros días ahí chicos como si hubiera como si hubiera más voluntarios que que, que necesidad chicos hay necesidad para para aventar arriba chicos sí la mies es demasiada. Y se vive que los obreros son pocos. Y esos pocos... No son flo no Muchos no tienen cobertura, chicos. Y se te enseña que no puedes servir al Señor si no tienes el permiso y la adoración del pastor. Y el pastor no puede estar en todo. Y la Biblia dice en Gratas 5.13 que tú tienes libertad. ¿Para qué? No para, no para dañar al prójimo. Tienes libertad para servir al prójimo por amor. Si se tiene libertad de decir, usa todo, no necesitas permiso. Al menos que quieras hacer el nombre de tal o cual ministerio. Ahí sí tienes que pedir permiso. Pero si no lo vas a usar, si vas a servir a título uh, personal, cuenta personal, no requieres ningún permiso. Menos si vas a hacer lo correcto. ¿Quién te puede decir que no? Los que tienen algo de celos de mí. Llega el Espíritu de la chicos. Mi generación. Había muchos, muchos jóvenes que, que empezaron con muchos proyectos y ministerios y demás. Y fueron bloqueados por este, este control religioso. A veces llegan conmigo y decían: Chuy, ya no puedo trabajar contigo porque no tengo permiso del pastor. Y digo: ¿What? <risa> ¿Cómo que así, ah, chicos? Una hermana había tenido un sueño de que había un terremoto, estábamos en la iglesia. Eh, en ese entonces eh, tuvo un sueño de que estábamos en la iglesia y había un terremoto y demás y que llegaban líderes de iglesia y les robaban y que muchos jóvenes tenían bebés en las manos y, le y les arrancaban los bebés y los mataban que eran sus ministerios las obras que ellos preparaban en tus manos ¿sí chicos? ¿por qué? porque cuando no sabe las reglas del juego tú puedes ser víctima del espíritu religiosidad y se te pueden levantar en contra y vienen enojados porque estás haciendo algo por cuenta personal o sirviendo sin permiso o sin comprar la, la, la franquicia, chicos. ¿Sí? Así pasa, chicos. Gatas 2, de 4 a 5, menciona Pablo: dice, el problema es que algunos falsos hermanos habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Dice Pablo: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos preservar entre ustedes la verdad del Evangelio. Hay gente que no sabe las reglas del juego, chicos. Y la única manera en que puedes vencer el espíritu de religiosidad, al espíritu de control religioso, chicos, es conociendo las reglas del juego. No las sabes, te van a llevar al baile. La otra obstáculo para vencer para para vencer para que te impide producir frutos, chicos, es vencer la perturbación de la guerra espiritual, chicos. La perturbación y la guerra espiritual. Porque servir al Señor, chicos, muchas veces pensamos que es un... Mira, muchas veces dentro de la iglesia caemos en un activismo que no es necesariamente un servicio a Dios. ¿Sí? El verdadero servicio a Dios, chicos, va a implicar todo eso que ves, que, vences, que vences todo esto, chicos. Estos nueve puntos que llevamos. Pero aparte, te pones a servir al Señor y va a implicar una guerra espiritual porque tú estás extendiendo el reino de Dios, chicos. Estás destruyendo las obras de las tinieblas. Y no pienses que el enemigo se va a quedar de los brazos cruzados mientras que tú estás avanzando el reino de Dios. Al contrario. Sí, mira. Dice, bueno, entonces no mejor no sirvo. Olvídate. El enemigo se va a balanzar en contra tuya para tratar de destruirte y que llevarte con él al infierno. O sea, la guerra es inevitable. Pero la guerra también va a aumentar al momento seguir al Señor. Dice Efesios 6 del 10 al 12, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Un montón de demonios ahí, chicos, que están hablando, diferentes rangos, en pocas palabras, diciendo, la guerra es espiritual. Y la guerra espiritual, chicos, al menos soy de señor, se siente, a veces llega la perturbación, ataques de, 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 de pensamientos perturbación emocional, tentaciones intensas, eh, pensamientos de depresión, de lo que tú quieras, que si no sabes cómo pelear la batalla, ¿te va a llevar al enemigo? ¿Sí? Entre las patas. Romanos 15, 3, 30 dice, les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo a esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo sabía que estaba en esta lucha espiritual y ¿sabes qué estaba pidiendo? ¡Help! Oren por mí, chicos, porque es una guerra espiritual, chicos. Y una guerra espiritual que se manifiesta en esta perturbación espiritual, chicos, pero también el enemigo. ¿Te acuerdas cómo, cómo, qué hizo eh, Satanás cuando se le dio permiso de atacar a, a Job? Levantó a, a ladrones, a, levantó a gente que pudiera, no solamente utilizó la naturaleza, sí, no solamente llegó la perturbación, dice dice este Job que estaba perturbado en las noches con sus sueños, con sus pesadillas y demás. Y llegaba a eso. Y Pablo también aquí menciona en 2 Corintios 11, 26, que mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. <ríe> es decir, el enemigo te levantaba de todos los que podía levantar para tratar destruirlo, chicos. Y él tenía que saber sortear esta guerra espiritual, chicos, y vencer medio de ella. Tienes que saber cómo lidiar con la guerra espiritual. Se si vive, el Señor, chicos, no es cosa de cobardes. Vas a tener que lidiar con esto. Sí. Dices, ay, no, mejor, mira, mejor Satanás allá, yo acá, y no me meto con él, y que él no se mete conmigo. No funciona así, chicos. Como que se va a meter, no hay tregua. Sí. Pues, o le declara la guerra al enemigo porque él no va a hacer las paces contigo jamás. Entonces la única alternativa viola que te queda a ti es pelear. Y el Señor te ha llamado a la guerra, chicos. Y si no sabes cómo pelear, cómo vencer la perturbación, la guerra espiritual que a veces se manifiesta de forma física, no vas a producir fruto. Hay gente entre nosotros, chicos, oye, que va, va a darle el estudio bíblico y la migraña, el ataque de la perturbación. Y ahora no se quitaba. Pero era, hay gente que ha dejado de servir porque le entraban los achaques físicos. Y justamente en el momento en que iba a servir. Si no, mejor ya no. <risa> no, pues adiós ese fruto. Sí. Porque para servir al Señor, para que, que, que puedas enfrentar esto. Sí. Y es ahí donde el otro. vas a tener que vencer la cobardía, chicos. Números 13 del 30 al 33. ¿Te acuerdas cuando los dos espías trajeron el reporte de la Tierra Prometida? Y digamos, trajeron el reporte y Caleb dijo en ese pasaje, trató de calmar al pueblo que se encontraba con Moisés. dice, vamos enseguida a tomar la Tierra. Digo, de seguro podemos conquistarla, pero los demás hombres que exploraron la Tierra con él no, tuvieron, no estuvieron de acuerdo. No, vamos, no podremos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la Tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes los dientes de anac Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Mira, chicos. Toda obra que Dios tiene preparado para ti, todo fruto que Dios tiene preparado para ti que des, va a requerir valentía. Me gustaría decirte, va a ser fácil, no, va a requerir valentía, chicos, y no poca, mucha. Por eso, para hacer obra Señor, a Josué se le dijo en Josué 1.9, yo les ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desalientes, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, chicos. Y muchas cosas que el Señor te va a aventar, tú te vas a sentir temblar dices, ¿cómo lo viste, Señor? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo lo voy a hacer con.? No estoy capacitado. Y los recursos. Y esto, el otro. Y es. Pues a la brava te vas a tener que aventar. Y vas a tener que dar pasos de fe. Y ser valiente. Y si no haces esto. ¿Te pasa con el pueblo Israel? ¿Mueres en el desierto? Sin conquistar el fruto que Dios quería para ti. Vamos a tenernos, chicos. El otro. Obstáculo que tienes que vencer es el enfrentar la soledad. Dice Jesús en Juan 16.32, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre esté conmigo. Entonces, los discípulos iban a abandonar a Jesús y él iba a quedarse solo. De hecho, a Pablo también le sucedió lo mismo en 2 4, 4.16 cuando dice... La primera vez que fui llamado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta, Señor. Fíjate lo que está hablando. ¿Por qué, chicos? Porque va a haber episodios en tu caminar, en tu vida cristiana, chicos, en donde vas a requerir caminar incluso en medio de la soledad. Va a haber episodios donde Dios te va a llevar a estar tú solo, chicos. Solo en el sentido de que incluso gente con la que tú te apoyabas. Es apartar. Episodios donde incluso gente no va a estar de acuerdo contigo. Episodios donde por tus convicciones o por tu llamado la gente no quiere ya avanzar en tu mismo llamado y te dejan solo. Y vas a tener que aprender a lidiar con, en la, con la soledad, chicos. ¿Sí me explico? A Jesús le pasó eso y también le pasó a Pablo, y en el diálogo es normal que eso pase, chicos. Donde estás tú solo, tú, Dios y tus convicciones. Y nadie más. Episodios donde se me llevaba a, a, a llevar cabo tal tarea y tal trabajo que tiene que hacer. Y nadie creía en lo que tenía que hacer. Nadie creía en eso más que yo y el Señor. Y cuando el señor me enfrentó o cuando, y cuando mi papá se enteró de lo que iba a hacer porque había renunciado al trabajo y demás, mi papá estaba llorando, ¿qué va a pasar contigo? Y demás, y estaba así de... <risa> o sea, en vez de animarme, de apoyarme en, lo que, en la tarea, era, estás tú solo en tus convicciones. Y así el señor te lleva a situaciones donde estás tú solo y vas a tener que aprender a lidiar con ello. El señor te puso hacer esta tarea y nadie cree en ti y es, ¿o me lanzo solo? ¿O no me lanzo? Y muchos por no tener la primama, quien les acompañe se quedan sin producir fruto para Dios, chicos. Sí. Es que si no me acompañan, no voy. ¿Te acuerdas lo que pasó con este Barak? Barak? Que le dice... ¿cómo se llama la profetisa? Las Déboras, le dijo, oye, prepara tu ejército y ve a vencer, el Señor quiere que vences. Dice, si no vas conmigo, no voy. ¡Ah! Yo, ok, nomás que la gloria ya no va a ser parte. Sí, una mujer se va a llevar el mérito. ¡Qué, Qué duro pan! Parte del fruto, chicos, a lo que vas a tener que enfrentar también es enfrentar la presión, la perplejidad, el sentirte abrumado. Segundo de Corintios 11, del 28 29, dice: Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo es diciendo que tiene que llevar la carga de todas las iglesias, chicos. A veces Pablo, en Segundo de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, te habla de, del estrés que tenía que pasar al no saber qué onda con, las, con, con, con la iglesia que había acabado, acabado de fundar en Tesalónica. Porque es parte del costo de dar fruto, chicos. Lidiar con la angustia, con la presión, con, con la perplejidad, es sentirte abrumado. En ese pasaje, primera te Tessalonicenses 3, del 1 a 5, dice Pablo, por tanto, ya no pudimos soportarlo más. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro, y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos Ustedes saben que se nos, destinó, se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fue no fuera que el tentador los hubiera inducido a ser lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Estaban estresados al no saber cómo estaba su situación, chicos. 2 Corintios 4, 7-11 dice Pablo Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que sea para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y nos es la vida. De hecho, Pablo menciona que él se acreditaba como servidor de Dios en 2 Corintios 6, 4, cuando decía, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias. ¿Por qué? Porque para producir frutos va a implicar adquirir pesos de responsabilidad, chicos, que te van a quitar el sueño muchas veces. O que te van a poner una carga de preocupación y de estrés que va a ser difícil a veces de lidiar, chicos. Sí, vas a tener que aprender a lidiar con esa angustia, con esa per perplejidad. El Señor te lanzó eso y hay un montón de cosas que dependen de ti. Y yo digo, ¿cómo hacemos esto? Que tú? Señor, ¿cómo la...? <risa> es aventarte a tomar una responsabilidad que muchas veces no sabes cómo responder a ella, chicos. Y Pablo tenía que resolver un montón de problemáticas. Imagínate, iba a leerse, la, la iglesia de los ponte la iglesia en tres fines de semana, se va. Y luego resulta que vino una persecución tremenda sobre esa iglesia. Fue una iglesia de Corintios, se va, y luego divididos, con estafas entre unos con otros, con inmoralidad sexual, y era... Y resolver problemáticas, problemáticas, muchas veces para producir fruto tenemos, tienes que abocarte a apagar un montón de fuegos, a resolver un montón de problemáticas. Que si es, Que dices, oye, es que, que una vida de paz y tranquilidad, zorra, y es producir fruto olvídate de eso. Mi hermano que me decía, es que yo quiero vivir una vida tranquila, así, en paz, que el Señor me eje no.
1: ah, Aburrido.
0: La vida aburrida, muchos me así, una vida aburrida. Y yo, es, así no opera esto, ¿sí? No, la vida, chicos, que te lleva a la realización de tu propósito, es una vida con ese tipo de emociones cardíacas. No apta para cardíacos, chicos. Sí. dices, es, es una montaña rusa, chicos. Así gritamos de emoción y de alegría. ¡Eh! Y otros de, de susto y terror. ¡Oh! Sí. Sí. <risa> Pero es necesario para que busques fruto. Sí. La otra que vas a tener que lidiar, chicos, es lidiar con el cansancio. Tú tienes a Jesús en Mateo 24, el episodio cuando estaba en la tormenta, chicos. Estaba en la barca y tú sabes qué pasó en esa barca. Vino una tormenta y Jesús estaba qué, haciéndose el dormido. Estaba, chicos, tan cansado que ni siquiera una tormenta lo pudo levantar, chicos. Hay gente que dice, es que no sé, me falta, no, no, no he podido dormir. Mejor te falta cambiar en tu propósito. Porque en serio, hacerle sobre Dios va a implicar que te lleva a veces al desgaste total. De hecho, Juan 4, de 6 y 6, tuve ese episodio donde dice que, que Jesús tenía que atravesar eh, por Samaria. Dice que se fueron a pie. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fasti fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Y era cerca de mediodía. Fatigado del camino, chicos. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué no le conseguiste un corcel blanco, un caballito, un borrito tan siquiera? Señor, no. A patín, órale. Cansado, chicos, de tanto caminar. Pero en eso, Dios estaba glorificando y cumpliendo el propósito de Dios. chicos. A veces llevar a cabo la obra de Dios, no un desgaste físico en, ex, en extremo. 1 Corintios 4, 12 dice, trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Fíjate que dice que, no que trabajamos más o menos, hasta el cansancio. ¿Sí? Vas a tener que lidiar con eso. A veces mi esposa y yo, y es un cansancio físico y también emocional, chicos. A veces mi esposa y yo estamos haciendo necesitamos un break porque el desgaste físico, mental y emocional que implica el servicio. Pero lo hacemos con gusto porque sabemos para qué nos estamos haciendo. Y Dios es digno de ese desgaste, chicos. No se nos concedió, hay gente que dice, es que estoy dispuesto a dar tu vida, la vida por eh, mi vida por ti, y se imagina aquí muriendo en un acto heroico, con de la bala y defendiendo a alguien o algo así pero lo más difícil chicos es, es vivir para el Señor, más que morir para el Señor cada día, desgastarte cada día, hacer voluntad de Dios cada día morir, pues ah fácil, son pues un dos por tres ¿cuánto puede durar la situación de tormento pero, ahora, una, pues me lo aviento pero todos los días viviendo, trabajando, levantando, aplicando todo, eso sí merece mérito, chicos. Lo otro, chicos, usted tiene que lidiar con la deshonra y la humillación. Porque muchos piensan que servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, producir fruto para Dios, va, va, llega, llega de honra, está lleno de honra y de, y de honor. Y nada que ver, chicos. Muchas veces el servicio al Señor va acompañado de todo lo, lo contrario. Decía Pablo en 1 Corintios 4.12 que nos maldicen. Nosotros bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución. Jesús te advertía en Mateo 5, del 11 al 12, que dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que persiguieron a ustedes. Y luego dice eso, y cuando hablan bien de ti, dice Lucas 6, 26 hay de ustedes cuando todos los alaben porque lo mismo hacían con los falsos profetas los antepasados de, usted, de esta gente. Los profetas antepasados de esta gente. O sea, los falsos profetas eran siempre lavados y demás, chicos. Sí, toda la gente hablaba bien de ellos. Pablo mencionaba en 2 Corintios 5, del 8 al 9, dice que por hombre, por deshonra, por mala fama y por buena fama. Así tienen que pasar estos. A veces por tenidos, por engañadores conocidos, pero tenidos por desconocidos. O sea, a veces saludaba al Pablo y, y le volteaban a casa como, ni te conozco. Porque daba a Pablo pena ajena, chicos. ¿Por qué viene Pablo? No, ni le saludas. En Hebreos 13.13 13 te menciona que dice el autor de Hebreos, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y veamos la deshonra que él llevó, chicos. Porque a veces Prusila, hacer el servicio del Señor va a implicar deshonra, chicos, va a aplicar humillación. Y muchos por no pagar el precio se quedan cortos en el fruto que Dios preparó para ellos chicos. Sí. Otros tienen que vencer el desánimo y el fracaso chicos. Desánimo. Híjole. Desánimo por tus propios metidas de pata. ¿Cuánto no nos hemos sentido desanimados de que ching otra vez caí? Otra vez hice esto. Otra vez. Sí. O desánimo el del Señor de que haces todo, vientas la casa por la ventana para que la gente venga, además, y no llega nadie más. Y de consuelo te ponen unos peluches para que los asistentes. Dice... Segunda de Corintios 1, del 3 a 5. Bendito sea el Padre, el Dios del Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de, todo, de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios, que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a, pa a pasar un montón de tribulaciones, de dificultades, y vamos a requerir consuelo de Dios. De hecho, a veces el desánimo es tan fuerte, y Jesús lo experimentó, chicos. En, primer, en, en Isaías 49, del 3 al 6. Dice la Biblia, Él me dijo, hablando de Jesús, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Y yo respondí, dice Jesús, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Fíjate lo que está diciendo. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. O sea, todo el trabajo que hice. No obstante, le dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Fíjate la fuerte asunto. Jesús llegó a un punto donde había caído un desánimo porque todo el trabajar que hizo por tres años para traer de vuelta a Israel a los brazos del Señor, no rindió fruto. Y Jesús empezó a, expre a, expre a expresar esto. Parece que mi, lab mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en manos y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Él me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme el pueblo de Israel. Yo haré, yo te haré luz para los, los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Está lo, es fortísimo esto chicos, porque estamos hablando de que Jesús trabajó tres años para traer pueblo de, de Israel. ¿Lo logró? No. Y dice, Señor, todo este esfuerzo que hiciste va a servir para traer a los gentiles, al resto del mundo, a mis pies. Chicos, muchas veces vas a tener que vencer el desánimo cuando no ves el resultado tu, de tu servicio al Señor. ¿A cuánta gente convirtió Jeremías con su, su ministerio, chicos? Se casó a uno, a este baruco, a suscriba, nada más. ¿Te imaginas? Años hablando la palabra, chicos. Se van a convertir. Y cuando parecía que llevan a agarrar la, 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 la onda, decían, Jeremías, queremos escuchar la, la palabra del Señor. Ah, por fin a la onda. Da la palabra y dice, no vamos a obedecer a Jeremías. Chin, troll. Lo mismo hizo Jeremías, lo mismo dice Isaías, chicos. ¿Sí? ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién nos ha creído? O sea, el Señor te manda a predicar y demás, y nadie se convirtió. Y lo el del asunto, chicos, es que muchas veces, el trabajo que el Señor te lleva a hacer, es para gente que incluso no ves o para afectar a gente que ni siquiera conoces. Dice 1 Pedro 1, 12 A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismo sino que le servían a ustedes. Está hablando de que los, los profetas, chicos, les había revelado de que no estaban sirviendo los a esa generación, si no era la iglesia. A una generación que ni siquiera sus ojos habían visto. ¿Te imaginas? Qué grueso. Y muchas veces nosotros, de hecho la manera en que muchas veces nos, nos sostenemos nosotros, es por el entendimiento de que el trabajo y servicio que estamos haciendo es para mucha gente que no vemos o que no conocemos y no conoceremos, chicos. Que trasciende el espacio aquí, y que trasciende también el tiempo, chicos. Porque sabemos que mucha gente durante la tribulación va a estar escuchando este, este material. Y la forma como vemos, a veces nos tenemos cuando vemos que a veces no llega casi nadie, etc. Porque nos reponemos de esta forma, chicos. Pero a veces tienes que reponerte del, del desánimo. Y el fruto que Dios tiene preparado para ti es para querer que te repongas del desánimo y que te repongas del fracaso. Porque si tú no lo haces, si tú tiras la toalla y dices, no, eso no sirve para nada, terminarás truncando el propósito de Dios para tu vida. Y no vas a conseguir hacer las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. El otro, chicos, mantener el primer amor. Mantenerte enamorado de Dios. hijo. El reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, 4, es que tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. De hecho, algo era algo que estaba empezando a suceder con la iglesia de Corintios. En 1 Corintios 11, del 1 al 3, dice, Pablo, a la iglesia de Corintios, espero que toleren un poco, eh, que toleren un poco más mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues lo celo con el celo de mi Dios los prometí como una novia pura a su único esposo, a Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Estaba temeroso Pablo de que la devoción que tenían ellos por Dios estuviera siendo desviada por el engaño satanás. Y todos corremos eso, chicos. Pero es un riesgo donde si tú dejas, si tú pierdes el primer amor, chicos, ese primer paso para que todo se, 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 se descarrila. A Dios propósito, a Dios sentido, todo, porque la única razón por la cual pagamos el precio para producir el fruto que Dios tiene para nosotros, chicos, es nuestro amor y devoción por Dios. Nos sentimos en deuda con Él, con él por lo que Él le ha hecho por nosotros. Si pierdes el primer amor a Dios, ¿sí? todo se empieza a descarrilar. Y mantenerlo, chicos, es un precio. Buscarlo cada día, buscar enamorarte de Dios. Hay gente que perdió el primer amor, chicos, y todo empieza a sucumbir. Iglesias con excelente doctrina, chicos, que perdió el, el primer amor. Iglesias tradicionales, reformadas, chicos, se desviaron por completo porque pierdes el primer amor, la doctrina eventualmente se va a desviar. Y se convirtió en iglesias liberales y demás que ya no les interesaba agradar a Dios. Ahora su, pre, su primer amor era agradar al mundo, chicos. Y por último, persistir, chicos. Implica que ante la infinidad de caídas y retrocesos, tú te levantas y persistes en el camino, chicos. Dice Proverbios 24, 16, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Hay cristianos, chicos, que por la falta de persistencia en su caminar, tiraron la toalla, ya sea por desánimo, por... Lo que tú quieras, dejaron de cumplir, de, de congregarse, dejaron de tener los hábitos cristianos y demás, se, se rindieron ante la prueba, ante el sufrimiento, ante la persecución y terminaron tirando la toalla, Y por lo mismo no produjeron fruto. Y la Biblia menciona que la persistencia es ingrediente crucial para la producción de fruto. Dice Lucas 8:15. Parte de la semilla que yo en buen terreno. Estos son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Dice, si como perseveran, entonces producen una buena cosecha, chicos. Porque si no perseveras en, en correr la, la carrera, chicos, vas a terminar truncada a propósito para tu vida y el fruto que yo quería que tú produjeras se baja de producir dice Hebreos 10.36 ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que le ha prometido porque de nada sirve que hayas comenzado bien o que te hayas mantenido bien a media carrera y luego tires todo por la borda cero recompensa Galatas 6.9 dice que que no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, es decir si no nos damos por vencido si no nos desanimamos por algo Pablo decía en 1 Timoteo 4.16 ten cuidado a ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llevan el llamado a Jesús en Apocalipsis era aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona la persistencia chicos es lo que te lleva a aferrarte a no soltar lo que ya tienes Qué complejo, ¿verdad? Producir fruto. ¿Te das cuenta por qué hay poca gente que produce fruto para el Señor, como debe ser? Básicamente es el camino para vencer la, la naturaleza pequeñosa. Si se acuerdan cuando vimos el taller del de ser humano, habíamos platicado que la naturaleza pequeñosa te lleva al egoísmo versus el amor. A, lo, a buscar lo inmediato versus lo tardado. A buscar lo sencillo versus lo laborioso. A buscar el placer versus el sacrificio. A, lo super, a fijarte en lo superficial versus lo interior. A ser pasivo versus la iniciativa. A la responsabilidad versus la responsabilidad. Al orgullo versus la humildad. A la rebelión versus la sumisión. A ser emocional versus lo racional. Al desenfreno versus la templanza. Y el amor al mundo por el amor en vez del amor a Dios. El camino por sí fruto, chicos. Lo que te obstaculiza por sí fruto es tu naturaleza pequeñosa. Que tienes que vencer, chicos. Tienes que pagar el precio. Y luego lo eso lo, lo chicos, es que lo que muchas veces vemos en la iglesia es muchas obras, trabajos, acciones, actividades, pero muchas veces no es un fruto que tenga la calidad requerida, chicos. Muchas obras que se hicieron, pero para gloria personal, para ser vistos, para ser mirados. Y ese fruto, ¿qué crees? No trae ninguna recompensa. Obras que se hicieron violando sus mandamientos, mintiendo, robando, en desobediencia. Escribe que para el Señor, era para ese señor, a Señor? Hay gente, chicos, que les he platicado, han robado Biblias paralela. Aquí no. Aquí no. Por ejemplo, cuando yo solía frecuentar mucho las vidas cristianas, decía, oye hermano, no me lo vas a creer, me decía el, el dueño de la librería, aquí me han robado varias Biblias. Si llegan hermanos y me la roban. La...
1: Son hermanos. Sí. <risa>
0: <risa> o obras que se siguen pensando que eran buenas, chicos, porque estaban mal. Hay gente que va a presentarse al Señor. O sea, yo paré, paré a algunos de, de tus hijos que estaban sirviendo sin permiso. Ah. Sí, imagínate. Gente, dice Jesús en, la, en Juan 16, 2, que hay gente que van a pensar que sirven a Dios y que van a meter a algunos en la cárcel y a otros les van a quitar la vida sí, pensando que están dando un servicio a Dios. Hay muchos cristianos que también van a estar... Pablo, ¿no? Pablo, también está persiguiendo pensando que sirvió a Dios. Pero también dentro del cuerpo de Cristo, chicos, se da esto. Sí. Gente que obstaculiza, que bloquea el servicio a otros hermanos pensando que están haciendo lo, lo correcto. O obras que se hacen para conseguir lo que el mundo ofrece, chicos. Como la iglesia de la Odisea, que utilizaba la fe para conseguir el éxito, la riqueza, la vanagloria y todo lo que el mundo ofrece, chicos. Sí. Fruto que no tiene la calidad requerida. Y hay muchas actividades y muchas cosas que los cristianos hacen que no es el fruto que Dios espera, chicos. O no tiene la calidad requerida. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 3, del 12 al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, maderas, heno, paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se muere, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se celebrará pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Es decir, por no hacer las obras como se requerían, chicos. Señor, todas las buenas obras, sorry, lo hiciste para, con la mala motivación o violando man, man, mandamientos o ni siquiera son buenas obras, eso? ¿Esos están mal, son de para, reprensión o lo hiciste para conseguir lo que el mundo ofrece. O incluso, chicos, obras que se hicieron de mala gana, con mala actitud, Arañadientes, ¿se dan cuenta? muchos chicos por eso de los que ahora son primeros dice la Biblia serán los últimos y los que ahora son últimos serán los primeros chicos por eso chicos producir fruto no es cualquier cosa ¿se dan cuenta? Vimos hoy oh, todo esto para producir fruto muchos chicos se mueren en el desierto y nunca entran a la tierra prometida para producir las buenas obras que tu mano para ellos producir frutos chicos no es cualquier cosa, por eso la recompensa que se promete a los que producen frutos es inigualable es enorme por eso el Señor va a coronarlo de gloria de honra y mortalidad chicos eternas no por un ratito por eso el Señor va a decir, entra al gozo mío. Entra en mi gozo. Un gozo que va a durar por toda la eternidad. Por eso va a recibir alabanza del Señor. Buen, siervo, fiel. Sobre poco ha sido fiel. Por eso también chicos, dice Mateo 8, del 11 al 13, que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos. Pero los súbitos del Reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir dientes. Gente que no va a participar de ese, de ese de esa exclusividad que Dios va a dar, chicos. Por eso, Pablo, o Pedro, mejor dicho, nos decía que cuando venga el, el gran pastor, recibiremos una gran corona de gloria y honor eternos. Eternos, chicos. Y Jesús, por eso, te animaba diciendo, en Apocalipsis 22, 12, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno, según lo que haya dicho. Porque chicos, los ambiciosos, solamente los ambiciosos, persisten y están dispuestos a pagar el precio necesario para producir fruto. ¿Ahora entiendes por qué el siervo malo no produjo frutos, chicos? Porque es una friega. Tienes que pagar todo este precio. ¿Ahora entiendes por qué muchos se quedan con fruto moderado? Y pocos son los que llegan a producir todas las buenas obras que Dios preparó ante mano para ellos. Solamente los verdaderos ambiciosos están dispuestos a pagar el precio, chicos. Que tienen su mirada, no en las cosas de este mundo, sino en la, en la vida eterna, chicos. Pablo le decía a los ricos, en primera de Timoteo, capítulo 6, decía exhórtalos para que sean ricos en buenas obras. Y hay gente que es rica en economía, chicos, pero es pobre delante del Señor. Y si tú has estado pagando este precio de para sí y fruto al Señor, regocíjate, Dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos en el servicio del Señor, en producir este fruto para Dios, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Vale la pena pagar el precio, chicos. Para esto, fuiste llamado, muchos van a llegar a la, a la tumba o al momento que llegue el Señor, con las manos vacías, con todos los proyectos y que lo, lo que Dios puso para sus vidas en el tintero. Fueron incomodados a ver la necesidad, nunca hicieron nada ponen incomodados por el Señor para hacer tal o cual proyecto, tal o cual obra. Y al ver el costo, les quedaron la vuelta. Ponen incomodados por otros para animar, a, 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 ser animados a hacer las, las buenas obras, a producir para el Señor, y no se apuntaron. Lees que tú no seas uno de ellos. Que puedas soportar el sufrimiento. Que puedas soportar el cansancio. Que puedas pagar el precio. Para producir el fruto que Dios tiene para tu vida. Solo los ambiciosos, chicos. Los que desean ese día que el Señor los alabe por producir el fruto con las manos llenas, chicos. Para recibir esto corona. Hay gente que sabe que hay un nivel de mediocridad, chicos. Espero que tú no seas uno de ellos. Pero entiendes lo difícil, chicos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo trampa con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no es solamente conti contigo mismo. Por tus propios fuerzas, por ti mismo jamás lograríamos hacer esto. Estaba haciendo recuento y dices, mech, esto está bien, javi. pero es el Señor el que nos impulsa, el que nos anima, el que nos lleva a pagar el precio. Pero cuando ves, el, empiezas a ver el fruto de, tu, de, de... Cuando el Señor te permite ver una pizca del fruto de tu esfuerzo puedes sentirte satisfecho sabiendo de que efectivamente servir al Señor trae un gozo tremendo le da sentido tu vida chicos trascendencia te sientes útil para el Señor y acuérdate el Señor nos ama a todos por igual chicos dice la Biblia que te ama así como, como Dios ama a Cristo en ese sentido como hijo Dios nos ama a todos somos iguales pero como siervos, se le va a dar a cada uno un lugar diferente de acuerdo a qué tan valiosa ha sido su aportación por su trabajo. Hay diferencias, chicos. como hijos somos iguales. Como siervos, hay niveles. Y tú, la ventaja que tienes es que tú decides qué nivel obtener de acuerdo a la diligencia que le pones a producir fruto en tu vida. No a ver con que alguien me obstaculizó, con que alguien me impidió, es todo depende de ti, chicos. Todo depende de ti. ¿Qué tanto fruto produces? It's up to you. Y en ese fruto demuestras tu amor por Dios. Y en base a eso, el Señor te va a recompensar. Oramos. Mao para Celestial, gracias, Señor, por recordarnos que, Señor, producir fruto conlleva una honra enorme, Señor, porque el precio para producirlo, Señor, también es enorme. Pero, Señor, Tú eres digno de que nos sacrifiquemos por Ti, Señor. Tú eres digno, Jesús, de que desgastemos nuestra vida para producir fruto que Tú has ordenado para nosotros, Señor. Padre, queremos ofrecer nuestra vida como un sacrificio, como una ofrenda de amor por ti, Señor. Queremos ser ese holocausto, esa ofrenda viva, Señor, que te trae mucha gloria y honra, Señor. Queremos, Señor, desgastarnos de vida sirviéndote. Queremos, Señor, ser esas personas útiles para tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio, Padre. Si nos hemos desanimado en el camino, Señor, te pedimos que nos ayudes a recuperar ese ánimo. Estamos dispuestos a librar los obstáculos, a sortear los, los obstáculos, Señor, que se nos presenten con tal de que podamos producir todas las buenas obras que todos preparan tu mano para nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén.
0: Qué bueno, qué les dedico chicos para apagar el clima ya.
1: No,
0: prendelo, lo que está. ¿Te escuchas? En serio.
1: Wow. Wow. Ya con eso se hace que es con
0: los micrófonos. Vergar más o directo. Entonces, la consolita estamos desperdiciando, ¿no?
1: Ya puedo no. subir, eh, pronto el toma.